0: sou Daniele Ferreira. Seja bem-vindo ao Odontologia Cast, do Brasil para o mundo. Se empodere, aqui você tem acesso a conhecimento de livros e experiências com Tiago Santana.
1: E aí pessoal, estamos aqui gravando mais uma vez um podcast do Odontologia Podcast sobre residência. Hoje vamos falar do princípio de Pareto, e a importância dele para a sua aprovação na residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial muita gente conhece especialmente o pessoal da engenharia de produção tem alguns colegas que fazem e já conversei um pouquinho com eles sobre isso mas na saúde eu sei que muitos desconhecem e esse princípio é muito importante para aumentar sua produtividade seu foco para aquilo que é mais importante assim como é importantíssimo para você ter uma vaga, uma aprovação, numa tão sonhada prova de residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, como também para os médicos. E a gente vai explicar isso ao longo desse episódio. Tô hoje aqui com Júnior, um dos nossos videomakers, meu primo. E aí Júnior, o que é que você sabe para falar com a gente sobre princípio de Pareto?
0: Então, é a primeira vez que eu escuto falar esse nome e não fazer ideia do que do que ele tratava, do da, do assunto que o princípio de Pareto trazava. Então, vou usar uma pequena cola aqui para poder explicar. É, o princípio de Pareto, também é conhecido como lei dos poucos vitais ou princípio de escassez do fator ou ainda a regra do 80/20, afirma que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. É, o consultor de negócios Joseph Mouris Ruran, da Romênia, sugeriu o princípio e nomeou em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, que notou a conexão 80-20 em 1892 no século 19, no final do século 19. Então, esse Pareto desenvolveu o princípio ao observar que em seu jardim, 20% das vagens continham 80% das ervilhas boas. Ou seja, ele denominou isso, é, é uma rule of thumb. comum em negócios, por exemplo, 80% das suas vendas vêm de 20% dos seus clientes. Mostrou-se também, e empiricamente, que muitos fenômenos naturais exibem tal distribuição. Em outras palavras, para simplificar, 20% das causas levam a 80% das consequências.
1: Então, resumindo a história, Júnior. Júnior, formado em Biologia, hoje fazendo comunicação social, vejam que ele desconhecia esse princípio. Realmente não é algo comum a todo mundo. E eu diria a vocês ainda para acrescentar que até no nosso consultório da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial o princípio de Pareto se aplica. Sabem por quê? Cerca de 20% dos nossos pacientes vão ser responsáveis por cerca de 80% de tudo da cirurgia que a gente acaba trabalhando. Vou dar um exemplo. Hoje em dia eu foco bastante em cirurgia ortognática e é cirurgia da ATM. Então lá no meu consultório eu fiquei com mais ou menos 80% ocupado do meu horário em função desse tipo de público em detrimento do que acabei diminuindo de cirurgias orais como cirurgia de siso. Ah, e também ainda mantenho dentro desses 80% a parte de implantodontia. Então por que a gente precisa conhecer esse princípio que tenta explicar como acontecem os fenômenos naturais em relação à distribuição? Então, Júnior, para cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, para todos que estão nos acompanhando, a gente também aplica bem o princípio de Pareto. Sabe por quê? Mais ou menos 80% dos casos que vão chegar ao nosso consultório vão envolver 20% da nossa CTBME como um todo. Em outras palavras, a maioria dos pacientes que vão chegar que vão abranger cirurgias orais, como é exodontia de siso, supranumerários e outras sub áreas, que aquele profissional aborda mais, só que não serve para todo mundo. No meu caso, atualmente, eu tenho me dedicado mais a cirurgia ortognática e cirurgias de articulação temporomandibular do que cisos, propriamente dito. Então, eu vou ter isso um pouco invertido. E a, se fala bastante na saúde, e veja que você desconhecia lá na biologia, né? Que grande concentração dos casos em qualquer área, ela vai ser explicada por esse princípio. Exemplo, de todo o tempo que a gente passa na faculdade, em quanto tempo será que as aulas foram essenciais pra gente?
0: É, a gente sempre fica com aquela ideia de que se aquela aula realmente está contribuindo com a nossa formação
1: no final das contas a gente vê o seguinte que poucas aulas foram importantes para o nosso todo da nossa formação isso serve também para quem faz medicina e odontologia principalmente a área que é o nosso caso que eu estou explicando a cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial. cerca do que você vai aprender nos hospitais faculdades e estágios de 80% relacionada a 20% só do que a gente vivenciou. Você fez mestrado e concorda comigo? Concordo. Eu fui, eu fiz até o pós-doutorado e concordo também com isso aí. Então, em outras palavras, a gente já começa a ver o seguinte, como é que a gente tem que estudar?
0: É, isso também mostra um pouco do, do engençamento, do, da forma do, do ensino, como ensina passado, que você tem as suas disciplinas optativas e não que você queira ter que aprender aquele negócio, mas você tem que é, preencher aquelas horas para que você possa receber o diploma e isso acaba você correndo para disciplinas que não, não tem, tem nada a ver não te interessam, não tem nada a ver só para conseguir
1: por isso que se aplica novamente tanto no ensino quanto, se eu vou dar um exemplo também no caso de algumas patologias cerca de 20% dos doentes da saúde isso é um dado epidemiológico, eles usam 80% dos recursos, e isso é bem clássico quando a gente tem epidemias e pandemias, em que 20% dos infectados vão ser responsáveis por 80% das transmissões, veja que número! Vou trazer agora para o esporte, 20% dos esportistas que competem são responsáveis por 80% das grandes competições, e são eles que acabam levando os títulos, ou seja, é uma minoria, então o princípio de parede é aplicado a tudo, em outras palavras, a minoria das causas causa a maioria das consequências. Claro que isso vai ser aproximado. A gente fala 20, 80, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos. O que a gente está querendo trazer aqui para a internet, para as redes sociais, é que a gente vê pouca interação, na maioria das casos, dos nossos alunos. Vou dar exemplo lá no meu Instagram. Eu não vejo muita gente perguntando. Poucas pessoas me perguntam e elas são responsáveis por vários desses vídeos que a gente tem gravado. Então fica a dica, pessoal. Quer que eu responda bem, que a equipe responda suas perguntas? Comece a interagir com a gente, mande direct, mande mensagem no YouTube, mande também lá no Instagram, é, certo?
0: Às e... vezes as pessoas podem pensar, ah, ele só fala de determinado assunto, mas talvez você não esteja perguntando o assunto que você quer saber. Talvez perguntando você possa receber um vídeo resposta sobre isso. Com certeza.
1: Vou ainda mais além. Cerca de 20% do que a gente tem do nosso smartphone de aplicativos é o que a gente usa, concorda? Sim. Eu digo porque eu troquei recentemente de celular e quando eu vi eu não precisava de quase nada. Cortei uma porrada de aplicativo. Então vejam que esse princípio ele é muito comum e utilizado. Estes princípios então que a gente está falando aqui, tudo relacionado relação ao aparelho, então a gente está vendo que ele é aplicável fora da saúde. Ele se encaixa em N coisas. Então vamos agora responder, afinal... Qual a importância do princípio de Pareto para quem está nos assistindo e que quer fazer uma prova de residência. Já que a gente está fazendo aí essa comparação, essa alusão. Em outras palavras, acredito que o vai concordar já comigo pelo que ele já está vendo, é melhoria de produtividade.
0: É você direcionar o seu estudo, o seu é, a sua energia diária para aquilo que vai te trazer o melhor resultado.
1: É isso aí, é melhorar a sua produtividade com a concentração da sua energia para os temas que são mais abordados e mais cobrados, porque no final das contas existe um princípio de Pareto poderoso aplicável a N provas e que vai mudar totalmente o seu jogo, vai fazer com que você se prepare melhor, por isso que tanto eu quanto a minha equipe a gente é bem crítico com o modelo tradicional de ensino de curso preparatório, sabe por quê? Você vai escutar na maioria dos casos que é para você se preparar a estudar o assunto todo vai forçar que você sente a bunda na cadeira e estude por igual como qualquer outro candidato você vai ter que estudar todos os assuntos até o final e desse modo você vai tratar todos os assuntos por, igual, por iguais e esses assuntos eles têm que levar e ter importâncias diferentes para a sua aprovação se a gente for olhar de forma crítica a estatística é quem vai mudar o jogo e a aplicação da estatística tem a ver com o Pareto novamente porque no final das contas você tem que saber o que cai mais na prova, e o que cai mais vai fazer com que você acerte mais e consequentemente tenha êxito na sua aprovação. Se a gente for olhar, vou fazer uma comparação com a medicina, lá na medicina cerca de 50% dos conteúdos equivalem a 80% da nota da aprovação. Isso é, um, é uma, epidemio, um, uma estatística que a gente encontrou desses últimos cinco anos. E a outra metade, 50% dos conteúdos, vão ser cerca só de 14, 6% das questões. Então, lá o médico, ele vai ser candidato à residência se dedicando mais ou menos a metade do conteúdo. Esse dado a gente ainda não tem exato para cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mas nesse ano 2020 a gente vai correr atrás. Só por isso, não vale a pena então estudar todos os assuntos por igual. Ou seja, você deve estudar de uma maneira diferente. E não estamos dizendo para não estudar conteúdos, tá gente? É porque, como o Júnior aqui ressaltou, não vale a pena gastar energia com conteúdo que é pouco abordado.
0: Eu acho que se você voltar um pouco mais, todo o nosso estudo durante a vida é baseado nisso. A gente geralmente foca mais em matérias que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Ou então, quando chega naquele determinado nosso tempo vestibular, agora é NEM, você não estuda todas as matérias por igual. Não, não adianta mentir para você ou para a gente que você estuda todas e gosta de todas por igual. Talvez seja o caso, uma exceção e outra. Não existe regra por inteiro, mas geralmente você concentra sua sua energia em algumas daquelas matérias e isso vai se repetir ao longo da vida, seja na, na prova de mestrado, seja na prova de especialização, doutorado e por aí vai.
1: É isso mesmo, assina embaixo aqui no que o Júnior falou. E no final das contas a gente não quer também mudar radicalmente a forma de estar mas a gente quer orientar. E muitas vezes o que a gente está aqui colocando o princípio de Pareto é que você vai até ver o conteúdo que você vai revisar com mais cuidado aquilo que é mais cobrado versus aquilo que provavelmente não vai cair ou seja em outras palavras o princípio de pareto aplicado ao estudo da residência vai te dar a possibilidade de priorizar conteúdos de forma muito mais assertiva isso é muito importante sabem por quê Porque a gente está falando aqui é a vida real nosso dia a dia é muito corrido e a gente vai precisar priorizar e otimizar o nosso tempo Gerenciar melhor o que a gente vai disponibilizar para estudar. Eu gosto muito de, não sei se você já ouviu falar também, Júnior, da matriz de Eisenhower. A gente vai colocar ela no vídeo, deve estar aqui em algum local, Rafa vai colocar junto com o Júnior, e ela vai ajudar você a tomar decisões mais assertivas. O que é que essa matriz significa? Ela vai ajudar você a organizar a sua rotina, aprendendo a priorizar quais são as tarefas de acordo com o grau de importância e urgência no quadrante que elas estão. Para quem está nos acompanhando pelo podcast, eu vou tentar descrever da forma mais clara possível. Para quem estiver acompanhando no YouTube através do vídeo vai ficar mais fácil. Dos quatro quadrantes, no lado direito são as coisas pouco urgentes e da esquerda as muito urgentes, a depender de que lado tiver aqui na tela para você. Os de cima são os importantes e os de baixo nessa matriz são os não importantes. E os de cima da direita é aquilo que é importante e não gente. Daí você vai poder planejar quando é que você vai resolver, sem necessidade de ser rápido. Já o que a gente vai colocar no outro local, é o que a gente vai ter uma urgência. Vou dar um exemplo clássico para facilitar. A diferença entre um quadrante e outro, é que quando você está no mês de janeiro fevereiro, nesse momento do vídeo a gente está gravando em fevereiro, você acaba não tendo às vezes tanta urgência. Mas quando chega outubro, o que você tinha como não urgente se torna Emergência, em outras palavras. Por quê? Às vezes você não se programou e você procrastinou. Então, no final das contas, o que mais eu vejo são pessoas que... Ah, eu gastei muito tempo no Instagram, no WhatsApp, perdi meu foco com aquilo que era importante. No final das contas, eu gosto de falar algo que eu leio em alguns livros também de desenvolvimento pessoal. Raramente o que é urgente é importante. E raramente o que é importante é urgente. E aí, Júnior?
0: Faz um certo sentido. Na real, na realidade mesmo, é tudo questão de prioridade. Você tem que saber a sua prioridade e o que você quer para aquele futuro próximo ou um futuro mais distante. Se você não conseguir é, determinar as prioridades para você, você não pode é, se lamentar do resultado que você vai ter no futuro.
1: Com certeza. E por falar em prioridade, você tem que fazer planilhas para saber o que é que você vai fazer de provas. Vou dar exemplo. Trauma. Trauma cai em praticamente 100% das residências com maior questões, maior quantidade é de conteúdos abordados. Então, com certeza, se você não se dedicar e colocar na sua planilha, de acordo com o princípio de Pareto e a matriz de House, você vai acabar se perdendo e vai falhar na aprovação. Tem que saber o que cai mais para você direcionar seu estudo. E isso tudo você vai fazer com que se torne mais planejado ao longo do ano, evitando surpresas. Saber como aplicar então esse princípio de Pareto vai fazer com que você descubra quais assuntos têm mais impacto na resolução das provas. E na vida real, como é que a gente faz para saber?
0: Não faço a menor ideia. Viu?
1: Vou responder. A gente costuma falar o seguinte. A cada aula que a gente vai fazer aqui no Maxil Facial Education, no nosso preparatório, a gente já vai delimitar o que é que mais cai no geral. Com o estudo macro e estudo micro, às vezes você vai estudar lá no início do ano soluções anestésicas e aí você não sabe o que você tem focado, já vou avisar, tem que focar principalmente nos primeiros cinco capítulos, são os mais abordados. Aborda-se mais soluções em relação, por exemplo, a cálculo, as reações de sobredosagem, do que às vezes complicações e isso você só descobre como fazendo muitas vezes um preparatório ou pegando várias provas e aqui no MFE a gente vai usar o princípio de pareta ao máximo para tentar focar nas aulas que nós os professores vamos ministrar para vocês fora que a gente vai passar também roteiro de estudo, mapas mentais, flashcards e provas de residências que a gente tenha conseguido disponibilizar e se você não participar do nosso curso por N motivos que não pôde ser agora? Ressalto que provavelmente a gente só deve abrir nova turma no final do ano de 2020. Você consegue passar? Claro! Você só precisa aplicar, mas aí sozinho, o princípio de Pareto. Pegue várias provas, tente levantar o que é que as bancas mais cobram com frequência e daí você vai direcionar o seu estudo para esse conteúdo. E use também o princípio para organizar seu estudo. Se você vai estudar só duas horas naquele dia, você tem que pegar pelo menos aí 20% do seu tempo e fazer questões. E aí você já vai separando o que mais cai na prova. E você vai usando o restante do tempo para aquilo que realmente importa. Com isso, pessoal, com o passar dos meses, você vai ter uma sensação muito boa de que você está evoluindo no estudo. Eu digo isso porque a gente que está aqui já do outro lado, já somos especialistas mestres, doutores e pós-doutores, a gente já passou por essa fase de preparo e a gente aplicou um pouco desse princípio. Outro detalhe, também você tem que aplicar o princípio de acordo com a instituição que você vai fazer, sabe por quê? Às vezes caem mais assuntos como tratamento, às vezes complicações, às vezes diagnóstico de algum determinado conteúdo de acordo com o local de prova que você vai fazer e é algo também que a gente vai focar para quem tiver dentro do Maxilo Fashion Education. As aulas que a gente pretende destrinchar para vocês, a gente quer abordar o conteúdo do macro ao micro, nos últimos cinco anos principalmente, que a gente percebeu que o conteúdo das provas, eles têm sido evoluídos e modificados nesses últimos dez anos, por isso a importância de estar ali com flashcards, mapas mentais, para que vocês tentem ao máximo memorizar e aprender o conteúdo chave.
0: É, eu acho que o, que o pessoal pode estar pensando se eu participar do, do MFE, eu só vou estar com 20% dos assuntos?
1: Muito importante a pergunta de Júnior. Eu acredito que muitos vão ter essa dúvida. Eu vou responder sim e não. sabe por quê? A gente vai colocar questões, apostilas, daquilo que mais cai. Mas eles também vão estudar o que menos cai. Só que com menos importância porque no final das contas a gente quer facilitar o acesso de todos vocês que têm diferentes preparos de uma forma mais é e para isso a gente tem que adequar por isso a importância de estudos semanais a gente já falou em outro episódio do podcast que metas dentro do planejamento precisam ser também micro a macro é a aprovação mas a micro é o estudo contínuo consistente e por isso não adianta só assistir aula, tem que resolver questão, tem que ter mapas mentais, tem que ter flashcards para que você, junto com a gente, utilize o efeito teste. O que é isso? Com o passar do tempo, você vai estar o tempo todo sendo testado e avaliado. E daí você vai começar a perceber o que é que você mais está sabendo e o que é que você tem que focar porque você está errando. Agora, levando em conta aonde você vai fazer a residência e ou levando em conta o princípio de Pareto do que mais cai nessas provas de residência. Todo mundo gostaria, né Júnior, de acertar 100% das questões, mas o que é que você acha? É possível? É só
0: o sonho, é um caso a cada 100 e olhe lá.
1: Muito é. pouco. Muito pouco. Porque no final das contas, ninguém sabe tudo Exato. e a gente bem sabe, a gente já chegou um pouquinho mais longe aí nas pós-graduações, que tem provas que são feitas para o erro. Para ah. causar o erro do candidato, induzir o candidato a erro. E no final das contas, quando você se planeja e estuda, se você ficar confuso naquela prova, se você tiver, naquela questão, se você tiver se planejado e estudado bem, não se preocupe. Porque no final das contas, os outros também vão estar da mesma forma. Agora, se você não se preparou direito, às vezes uma questão básica e corriqueira, que para você está parecendo difícil, para os seus concorrentes vai ser fácil. E aí quem errou? Você, que falhou no seu preparo de acordo com esse princípio de Pareto. Então é para se preocupar com a aplicação sim desse princípio, para levar em consideração o que mais cai e para levar em consideração de você estar tá bem preparado em relação aos seus concorrentes. Você só vai se preocupar no final das contas quando as questões forem fora mesmo, né Júnior, do ah. habitual. E isso eu posso ressaltar para vocês, depende também do local de prova. Que vocês forem fazer. Eu vou dar um exemplo, Júnior, para quem aqui está nos acompanhando. Lá onde eu fiz residência, pela Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco, hoje em dia, é um dos locais que mais aborda a cirurgia da articulação temporomandibular. Só que tem um detalhe, eles costumam cobrar o que caiu nos artigos desses últimos anos, especialmente do último ano. Então não adianta estudar só por livro, tem que ler artigo. Por isso que em outro podcast eu falei da importância, junto com você e a Lick, de a gente saber inglês, estudar inglês para estar à frente de vários outros Então se você almeja uma vaga nessa instituição que eu citei Na verdade, nas instituições lá de Pernambuco Vale muito a pena você estudar o trabalho dos professores Que estão envolvidos lá na Universidade de Pernambuco na pós-graduação Então no final das contas eu cheguei a outra conclusão aqui no decorrer desse episódio A gente vai aplicar o princípio de Pareto de duas formas para o conteúdo que mais cai e para a prova que você quer estudar. Porque às vezes, vamos supor que Júnior fosse de odonto. Ele não quer fazer residência nesse local que cobra basicamente um pouco mais de cirurgia da ATM. Ele talvez não precise de tanta, de, de, dar tanta importância. Então, no final das contas, exemplificando para deixar bem claro, trauma, que é algo que muitos graduandos e recém-formados adoram estar na faculdade, cai bastante e esse você tem que focar agora se no local que você vai fazer além de trauma é bastante cobrado outro conteúdo vamos supor cirurgia ortognática você vai ter que dosar na sua balança um equilíbrio maior desse seu planejamento não, você não vai se diferenciar você até pode passar em algumas residências mas na que você almeja provavelmente você talvez não passe tanto que a gente está falando do princípio de Pareto então no final das contas qual a importância da aplicação dele para a vida eu agora vou um pouquinho mais além do que apenas pensar em prova e resultado de residência mas não deixando de lado é porque ele vai fazer com que você tenha clareza dos seus objetivos vai ajudar você a passar na tão sonhada prova de residência mas não é só isso você também tem que pensar que além de passar durante a execução você tem que se dedicar para ser o melhor especialista que você puder após a residência e vários de vocês eu tenho certeza que estão almejando isso para dar condições socioeconômicas melhores para suas famílias então no final das contas cada um tem suas motivações e aí Júnior, o que é que você acha o porquê
0: é, eu fico imaginando que alguns podem ficar se perguntando porquê eu, eu imagino que porque você sabendo disso você saberá aplicar de forma mais objetiva esse princípio você vai dar mais importância a temas que mais importa e também vai conseguir desenvolver, como no caso do MFA, como cirurgião dentista na especialização de cirurgia e, e traumatologia bucomaxilofacial. maxilofacial
1: é isso mesmo, no final das contas, você que vai estar tá nos acompanhando a gente almeja que vocês consigam literalmente hackear é um termo que eu gosto muito porque a gente usa bastante na internet o princípio de parede e é aplicar integralmente a vida e aí você vai se tornar um profissional bem melhor formado, não é só para passar na residência. Vou dar um exemplo, ao aplicar de forma constante isso, a gente acaba até descobrindo quais os professores ensinam e quais não ensinam tanto, vamos falar assim, quais são seus verdadeiros mestres e aí você vai poder até escolher quais as aulas que você vai se dedicar mais para te levar ao próximo nível. E vai ser até um pouco chato do que eu vou falar aqui e quais são aquelas que você vai queimar quando possível. Desculpem me dizer isso, mas... E aí, Júnior? O ah, que, é que você acha?
0: Sempre Falando de uma forma mais branda, sempre tem aquele profissional do que você se espelha. Você quer ser... quer chegar no nível que aquele cara chegou e algum dia conseguir ultrapassá-lo. E nem sempre todos vão servir de espelho. E professores... Existem professores e professores. Existe sempre aquela máxima de professor que já tá meio que em final de carreira e não se importa mais com o que está fazendo. E também aqueles professores geralmente mais novos que tem garra e que você consegue Gás. absorver aquela vontade para você e querer continuar assim como ele.
1: É isso mesmo que o falou bem aqui. No final das contas a gente acaba não sabendo quais são aqueles mestres, os mentores que a gente deve seguir. E eu vou dizer a vocês, hoje em dia eu até digo que você tem que mudar de mentores conforme você evolui. Às vezes aquele professor que você se espelhava um determinado momento você evoluiu tanto que você já nem acha que ele é um espelho para você. Isso é normal. Pode até não fazer sentido para todos vocês que estão nos acompanhando. E pode até parecer muito duro o que eu estou falando. Mas vai fazer sentido para muitos que eu sei. E com o passar do tempo vocês precisam definir quem são os mentores. E como o Júnior bem falou aqui, uma hora a gente acaba ultrapassando. Né? Eu aqui tem aquela citação que a gente lê por aí e ouve, né? Um bom mestre é aquele, aquele que ensinou seu pupilo a superá-lo. Um grande detalhe que eu digo a vocês da aplicação do princípio de Pareta é que eu errei bastante, como vários aqui também erram. Porque assim como os médicos, a gente na área de cirurgia bucomaxilofacial a gente acaba não usando com clareza esse princípio e aí não mistura bastante a área pessoal, a área profissional, principalmente nessa fase que a gente está intermediária, que eu diria que fica... Nublado, né? Fica difícil de estar com todas as áreas e campos da sua vida é, bem definidos Mas esse é assunto para um outro podcast e vale a pena um dos podcasts que a gente falou Sobre resumidamente o que o Tiago Negro fala lá no livro dele Mas voltando aqui, nas redes sociais a gente pode também usar esse princípio Sabe por quê? A maioria usa a rede social de forma fútil Eu tento, como todos que acompanham aqui bem sabem, passar quase que exclusivamente só conteúdo então o que, é que pode se fazer? Use 20% ali do seu horário para ver besteiras, mas use 80% para estudar, porque as redes ajudam muito. E no final das contas, esse princípio vai ajudar você a ficar focado, a melhorar, a ter mais tempo para os assuntos mais importantes e dedicar menos tempo para aqueles que pouco caem ou não são tão importantes. Lembre-se, não existe perfeição. O que a gente vai tentar ao máximo é adquirir produtividade melhor em direção ao objetivo. E quem é o objetivo master? A aprovação na prova da residência. E se você não planejar estudar de forma adequada os assuntos, você acaba se perdendo. Então, nesse episódio, o que a gente quer deixar de mensagem principal é dedique-se aos assuntos mais cobrados e dedique-se um pouco menos àqueles menos frequentes. E aí você vai ser mais produtivo. No final das contas, Júnior, isso vale para os concurseiros, na verdade a gente aprende através deles, 20% dos alunos concurseiros pegam 80% das vagas. Ou seja, esse princípio se aplica a tudo que a gente está falando aqui desde o início desse episódio. Então priorize o que é mais importante para estudar para a residência. Você que não vai ser nosso aluno nesse momento, a dica é vá pegando provas, como a gente já falou hoje aqui. Os nossos alunos vão ser literalmente mentorados de forma coletiva para estudar as questões que mais caem. Ou seja, a gente vai treinar eles ao longo do ano com cobranças semanais e com pelo menos uma reunião mensal. Então a gente vai usar o Pareto para tentar equilibrar também a vida deles de outra forma profissional e pessoal. Então fica a dica para quem está acompanhando aqui esse workshop e para quem está acompanhando o episódio do podcast você tente ao máximo aplicar o princípio de Pareto. Lembrando que a maior parte dos resultados vem da minoria das ações que a gente realiza. E por isso que esse princípio sempre existiu, por mais que o João tenha dito que lá no início ele não conhecia, e agora?
0: É, agora provavelmente eu vou conseguir identificar ele, olhando para as áreas que eu estiver atuando, eu vou conseguir olhar, olha, faz sentido aquilo que eu gravei com o Thiago lá atrás.
1: No final das contas, pode não ser 80 20, mas é mais ou menos por aí. É,
0: é mais ou menos por aí mesmo.
1: Gente, agradeço a todos que nos acompanharam. Acompanhe-nos nas nossas redes. O arroba odontologiapodcast, que foi ao ar recente, que tanto está em várias plataformas de áudio quanto no YouTube. O arroba que é o meu Instagram. O arroba maxilofacialeducation. E hoje que está comigo aqui, Júnior, Decorou o seu? Então, o arroba
0: jr.cent__os Ou eu sei que você não vai conseguir decorar, talvez não entenda o que eu estou falando, clica aí embaixo.
1: Pronto. Agradeço a todos, pessoal, e contem conosco, mandem seus insights, suas ideias, suas dúvidas, para que a gente possa conduzir com novos episódios, novos vídeos que vão, com certeza, ajudar não só você,